0: Olá pessoal, eu sou Tatiana Denon e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciada nos três e se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos. Portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de reportagens e entrevistas e arquivos públicos. Para o episódio de hoje, eu vou trazer um caso que se passou em um país muito especial e que ocupa o segundo lugar no ranking de audiência do café, creme e chocolate. Portugal. E nele desvendaremos os segredos sombrios que cercaram a trágica história de uma jovem cujo destino foi interrompido de forma brutal. Então, dessa vez, troquem os chocolates por um pastel de Belém, passem um café bem forte e preparem os fones de ouvido, porque a história é sobre o assassinato de Beatriz Lebre. <música> Lebre nasceu em Carregal do Sal, um pequeno município da região de Viseu, no interior de Portugal. Após concluir sua graduação em Geografia na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Paula recebeu uma proposta incrível, trabalhar no Ministério das Finanças e Administração Pública na cidade de Elvas, no Alentejo. Foi nessa cidade que ela conheceu e se apaixonou por Antônio. Eles se casaram e tiveram dois filhos, Beatriz e Carlos. Beatriz nasceu no dia 7 de junho de 1997. Ela era uma criança cheia de energia, tagarela. Bom, nessa parte, gente, eu tenho que fazer a pausa, porque ela nasceu poucos dias do meu aniversário, Geminiana. Então, essa parte tagarela, eu realmente posso confiar que ela era. Bom, e ela também... Estava sempre envolvida em conversas animadas, com um sorriso brilhante e fazendo sempre suas caretas engraçadas. Desde pequena, Beatriz não era como as outras crianças que amavam dança e natação. Ela era apaixonada mesmo pela música e por um instrumento em especial, o piano. Então, quando Beatriz tinha apenas cinco anos, Paula a colocou na academia de música e foi no piano que a pequena Beatriz descobriu seu talento. Na adolescência, a organização se tornou uma característica marcante de Beatriz. Em busca de realizar seus sonhos, ela registrava tudo em pequenos livros e adorava colecionar. Cada página era preenchida com metas, ideias e inspirações. O pequeno mundo de Beatriz era como ela chamava seu universo particular. Além da música e de livros, Beatriz também gostava de filmes, especialmente os do Clint Eastwood e do Christian Bale. Sua paixão pelo mundo das artes era tão grande que ela tinha seu quarto todo decorado com fotografias do Kubrick, um dos cineastas mais influentes do cinema, do cineasta russo Tarkovsky e até mesmo do cantor brasileiro Chico Buarque. Sua paixão era tão contagiante que ela até conseguia convencer sua mãe a assistir animes com ela. Quando Beatriz terminou de estudar música na Academia de Música de Elvas, ela ingressou na Universidade de Évora para música com ênfase no piano. Entretanto, Beatriz começou a sentir medo toda vez que precisava se apresentar no palco para o público. Até mesmo para dar aulas, ela temia que esse medo fosse transmitido aos alunos. Foi então que Beatriz tomou a decisão de tocar apenas para os amigos e familiares. Após deixar a música de lado aos 19 anos, Beatriz resolveu que gostaria de trabalhar em alguma área em que pudesse ajudar pessoas e decidiu voltar para a faculdade, mas desta vez para estudar psicologia. Entretanto, a faculdade que ela escolheu ficava em Chelas, um bairro de Lisboa, cerca de 200 quilômetros de Elvas. Por sorte, seu tio tinha um apartamento na cidade... e permitiu que Beatriz morasse nele... junto com sua prima, que também estava fazendo faculdade. Em Lisboa, tudo era novo para Beatriz. Ela chegou a sentir um pouco de medo e insegurança no começo... mas isso não a impediu de continuar sendo ela mesma. Ela começou o curso de psicologia e logo fez novos amigos. Após os três anos de curso, em 2019... Beatriz decidiu iniciar um mestrado em Psicologia Social das Organizações, no Instituto Universitário de Lisboa. E lá foi que Beatriz conheceu Ruben. Ruben Couto tinha acabado de voltar de um voluntariado que fez em Moçambique, quando decidiu entrar no programa de mestrado. Ele era muito bonito, charmoso e inteligente era apaixonado por música e, apesar de ter apenas 25 anos, já tinha escrito crônicas e trabalhado com pessoas importantes no mundo artístico. Com tanto em comum, era inevitável que eles se tornassem amigos. Semanas se passaram e Beatriz estava feliz com o mestrado, mas começou a sentir que algo estava faltando. Apesar de estar se desenvolvendo bem academicamente, ela sentia que ainda precisava alcançar sua independência financeira. Além disso, havia também um sonho de infância que ela queria muito realizar, visitar a França. Então, em novembro de 2019, depois de realizar algumas entrevistas de emprego, Beatriz recebeu uma oferta perfeita. Um trabalho de meio período na loja da Disney, localizada no Centro Comercial Colombo. Agora sim, Beatriz sentia que sua vida estava nos trilhos. Ela estava fazendo mestrado, trabalhando, juntando dinheiro e até tinha um namorado lá em Elvas. No entanto, tudo isso viria logo mudar. Na manhã de sexta-feira, dia 22 de maio de 2020... Beatriz não compareceu à faculdade para apresentar um trabalho. Suas colegas de classe da universidade sabiam que algo estava errado, pois ela sempre colocava seus estudos em primeiro lugar. Afim de saber o que poderia estar acontecendo, suas colegas resolveram entrar em contato com a mãe de Beatriz, Paula, em busca de informações. Elas acreditavam que talvez Beatriz tivesse ido para Elvas. Entretanto, quando conseguiram falar com Paula, para surpresa delas, Beatriz não estava lá. Ao receber a ligação, Paula ficou sabendo que a filha havia perdido a apresentação de um trabalho na faculdade e como ela era muito estudiosa e não faltava às aulas, pelo menos não sem avisar alguém, Paula ficou preocupada. Assim que desligou o telefone, Paula tentou entrar em contato com a filha, mas não obteve sucesso. Sem perder tempo, ela imediatamente viajou para Lisboa para averiguar de perto e tentar descobrir o que estava acontecendo. Inicialmente, Paula tentou se manter calma, acreditando que a filha estaria ocupada com algo, provavelmente ajudando alguém. Mas à medida que as horas iam se passando e Beatriz não retornava à sua ligação, ela sentia que algo não estava fazendo sentido. Beatriz sempre mantinha contato com a mãe e com seus amigos mais próximos, e o fato dela não ter comparecido à apresentação de seu trabalho também era incomum. Para agilizar as buscas, seu marido Antônio juntou-se a ela em Lisboa o mais rápido possível. A primeira coisa que fizeram foi procurar pelas chaves do apartamento que Beatriz morava com sua prima. Por conta da pandemia do coronavírus, a prima de Beatriz estava em isolamento na casa dos pais em Elvas, o que significava que Beatriz estava sozinha no apartamento de Lisboa. Assim que conseguiram a chave, ambos se dirigiram ao prédio em que a filha morava. Ao chegarem no local, Paula e Antônio encontraram Rubem, que também estava preocupado com o desaparecimento da amiga. Paula já o havia encontrado uma vez no metrô com a filha, então, ela sabia que Rubem era um colega de mestrado de Beatriz que estava querendo ajudar. Quando decidiram entrar no apartamento, o cenário que eles encontraram não era tranquilizador. A luz principal estava acesa e em cima da mesa de jantar estavam a carteira com todos os documentos, celular de Beatriz e um prato com restos de comida, dando a entender que Beatriz poderia ter saído às pressas. Paula achou que a filha poderia ter saído correndo para ajudar alguém, e Rubem concordou imediatamente. Ele disse que isso era típico de Beatriz, que ela sempre estava pronta para ajudar outras pessoas. A ausência de sinais de arrombamento e a ordem dos objetos reforçavam a ideia de que Beatriz não tinha sido forçada a sair de casa. No entanto, Paula não estava satisfeita. Ela sabia que algo estava terrivelmente errado. Ela conhecia sua filha melhor do que ninguém. As duas eram muito próximas e, mesmo com a distância, Beatriz sempre a telefonava. Essa ausência de contato preocupava Paula profundamente. Então, ela e o marido deixaram o apartamento e foram até a delegacia de polícia, que ficava a poucos metros do prédio. Paula queria registrar um boletim de ocorrência, mas, de acordo com a lei, como Beatriz era maior de idade, isso não era possível. Em Portugal, pessoas maiores de idade podem desaparecer sem precisar informar sua partida a ninguém. E uma investigação antes de 24 horas do desaparecimento só seria feita pelo Ministério Público caso houvesse indícios de um crime. E para a polícia, no caso de Beatriz, não parecia haver sinais de um desaparecimento relacionado a crime. Além disso, não havia motivos aparentes para o seu desaparecimento, uma vez que ela não possuía inimigos. A partir de então, a polícia tentou tranquilizar Paula, pedindo para que ela confiasse que, dentro das próximas 24 horas, a filha estaria de volta em casa e sua ausência seria explicada. Sua filha estará em casa em questão de horas, disse um policial. Sem qualquer vestígio de Beatriz... Não havia nada que Paula e Antônio pudessem fazer a não ser esperar. Rubem decidiu criar um grupo no WhatsApp com amigos, familiares e colegas de classe de Beatriz com o objetivo de compartilhar qualquer informação relevante sobre seu desaparecimento. De volta em casa, Antônio e Paula passaram a noite em claro. No dia seguinte, 23 de maio, a família tentou manter sua rotina habitual, porém ansiosos, mantendo a esperança que Beatriz reapareceria. Paula esperava que a qualquer momento o telefone tocaria e do outro lado da linha seria sua filha, como sempre fazia. Porém, as horas foram passando, passando e nada de Beatriz ligar. No dia 24 de maio, Paula começou a temer o pior. Aquele silêncio não tinha explicação... E Beatriz poderia estar em perigo, precisando de ajuda. Então, ela retornou à polícia e, como já haviam se passado mais do que 24 horas do último contato de alguém com Beatriz, um boletim de ocorrência foi registrado. A polícia judiciária iniciou os trabalhos investigativos, porém, como em muitos países, incluindo os Estados Unidos, a polícia portuguesa não compartilhava muita informação sobre a investigação em andamento, nem mesmo a família, a fim de garantir que a apuração fosse realizada de forma adequada, evitando que dados fossem expostos e pudessem prejudicar o andamento do caso. Para a polícia, no caso de Beatriz, havia uma alta probabilidade de que alguém no círculo próximo poderia saber sobre seu paradeiro. E foi a partir dessa premissa que se iniciou a primeira linha de investigação. Os investigadores queriam saber quem estava com Beatriz no último dia em que foi vista. Se ela estava sendo ameaçada por alguém e por algum motivo conseguiu manter isso em segredo de todos, ou se por alguma razão ela já tinha o objetivo de desaparecer sem deixar vestígios a última possibilidade não parecia muito plausível. Essas informações viriam de uma análise em seu aparelho de celular e suas contas em redes sociais. Foi então que, no dia 26 de maio de 2020, pouco depois do início das investigações, a polícia deu uma coletiva de imprensa dizendo que haviam detido preventivamente um homem de 25 anos, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio. Dois dias depois dessa coletiva, no dia 28, a polícia revelou quem era esse homem. E tanto a família quanto os amigos de Beatriz ficaram chocados. O homem detido, acusado do homicídio de Beatriz, era seu amigo Rubem. Segundo a polícia... Rubem disse que estava em um relacionamento amoroso com Beatriz e confessou tê-la matado. Essa revelação deixou todos perplexos, pois todos viam Rubem como alguém que adorava Beatriz e jamais faria algum mal a ela. Por um outro lado, essa notícia viria ajudar a recompor algumas peças do quebra-cabeça que precisavam ser encaixadas para que algumas pessoas e colegas de classe começassem a revelar informações que haviam sido omitidas inicialmente. De acordo com eles, Rubem tinha uma verdadeira obsessão por Beatriz. Sem ter acesso a essas evidências que levaram a polícia a acreditar que Rubem estava envolvido, Paula começou a tentar explicar via imprensa e internet que Rubem era apenas um amigo próximo de sua filha e que eles se conheceram durante o início do mestrado. Ela enfatizou que o jovem demonstrava genuíno interesse pelo bem-estar de Beatriz e que estava desesperado para encontrá-la. O que Paula não sabia era que Rubem estava apenas atuando. Durante as investigações, a polícia encontrou vestígios de sangue de Beatriz no apartamento dela, e como a porta e a fechadura estavam intactas, dava a entender que a última pessoa a ter estado lá com ela seria alguém de seu convívio. Entretanto, o que levou a polícia a desconfiar mesmo de Rubem foram as mensagens encontradas no celular de Beatriz. Embora as mensagens nunca tenham sido divulgadas, foram através delas que a polícia descobriu que na noite que desapareceu, Beatriz havia se recusado a encontrá-lo. Com isso, após analisar as mensagens, a polícia decidiu obter mais informações sobre Rubem e seu possível envolvimento com o desaparecimento da amiga. Para isso, uma viatura policial foi enviada ao endereço de seus pais onde ele estava morando. Ao chegarem no local, os policiais pediram autorização para verificar o carro da família. Os pais de Rubem concederam o pedido e os agentes realizaram uma análise minuciosa. Para a surpresa de todos, vestígios de sangue foram descobertos no carro, o que fez com que Rubem se tornasse o principal suspeito no caso. Na quarta-feira, dia 27 de maio, cinco dias após o último contato de Beatriz, a polícia decidiu interrogar Rubem. De acordo com as investigações, o suposto envolvimento amoroso entre Beatriz e ele teria começado em novembro de 2019. Quase ninguém sabia da relação, pois ambos optaram por manter o romance em segredo, não revelando para os amigos mais próximos, nem mesmo para os pais de Beatriz. Apenas quem sabia da relação eram os pais dele. Entretanto, Beatriz aparentemente já tinha um namorado na cidade de Elvas, e Rubens sabia disso. Ele até confessou que isso lhe causava ciúmes. Então, a investigação se aprofundou nesse aspecto, buscando entender a dinâmica e as motivações por trás do desaparecimento. Depois de quase três horas de depoimento, Ruben acabou confessando que matou Beatriz, e não só isso. Ele também acabou revelando todos os detalhes do que aconteceu naquele dia. This is to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's peanut butter cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Segundo Ruben, nos dias 18 e 19 de maio ele dormiu no apartamento de Beatriz. Na quarta-feira, dia 20, o casal seguiu para a casa dos pais dele, que ficava no Vale dos Milhaços. O casal passou a noite por lá e, no dia seguinte, por volta das 13 horas da tarde, ambos voltaram para Lisboa e Rubem deixou Beatriz de volta em seu apartamento. Naquela noite, Rubem buscou-a novamente para passear na Expo uma região do Parque das Nações e do Shopping Vasco da Gama. Foi relatado que eles tomaram sorvete e caminharam à beira do rio Tejo, conversando até por volta das três horas da manhã. Em seguida, o casal retornou ao apartamento de Beatriz, onde Rubem passou novamente a noite com ela. Na manhã de sexta-feira, 22 de maio, Rubem voltou para sua casa no Vale dos Milhaços, e naquela mesma tarde, convidou Beatriz para sair de novo. Só que desta vez, Beatriz disse que não poderia, pois queria sair com as amigas. Essa resposta deixou Rubem frustrado e se sentindo rejeitado. Então, incapaz de aceitar um não como resposta, Rubem tomou uma decisão terrível. Naquela mesma noite, ele pegou uma barra de ferro e colocou no porta-malas do carro de seus pais. Ao sair de casa, ele colocou seu celular em modo avião e dirigiu até o apartamento de Beatriz. Durante o trajeto, ele passou por um pedágio, mas pagou em dinheiro. Quando chegou de surpresa ao apartamento da colega, ela educadamente o convidou para entrar e beber algo. Uma vez do lado de dentro e com a porta já fechada, Rubem retirou a barra que estava escondida em seu casaco e desferiu pelo menos dois golpes na cabeça de Beatriz, o que resultou em sua morte. Em sua confissão, Rubem admitiu que ainda permaneceu no apartamento por cerca de cinco horas após ter cometido o crime, tentando eliminar vestígios do brutal ataque que ele havia acabado de cometer. Em seguida, ele ficou esperando o movimento no edifício acalmar para garantir que ninguém o visse sair com o corpo de Beatriz. Enquanto esperava, ele enviou uma mensagem do celular dela para uma amiga para garantir tempo e, quando achou que era o momento certo, Ruben simplesmente carregou Beatriz nas costas e desceu pelas escadas até o exterior do prédio. Como ninguém mesmo ouviu descendo... Bom, em maio de 2020, Portugal, assim como a Europa toda e praticamente todo o mundo, estava em isolamento por conta da pandemia. A maioria das pessoas estava menos focada no que acontecia fora de casa e pouquíssima gente transitava pelas áreas comum do edifício. Ao tirá-la do apartamento, Ruben colocou o corpo de Beatriz no carro de seu pai e dirigiu por uma distância de três km, e meio, mais ou menos sete minutos, segundo reportagem do Correio da Manhã. Ele foi até o rio Tejo, próximo a Santa Polônia. Ao chegar no terminal de contentores, Rubem jogou o corpo dela no rio e voltou para a casa de seus pais como se nada tivesse acontecido. Bom, após esse detalhado depoimento, a polícia marinha iniciou as buscas no rio Tejo. Eles procuraram por quase dois dias seguidos, mas não encontraram nada. Até que, no dia 29 de maio, um homem alertou as autoridades, dizendo que havia avistado um corpo nas proximidades do terminal de contêineres de Santa Polônia. Suspeitando que fosse o corpo de Beatriz, a Autoridade Nacional Marítima realizou o resgate e o encaminhou para o Instituto de Medicina Legal. A polícia intensificou as buscas no local exato onde o corpo foi encontrado e ali próximo, no leito do rio, eles encontraram um objeto de ferro que poderia ser a arma utilizada no crime. Após analisar o corpo, o Instituto de Medicina Legal precisou levá-lo para identificação devido ao estado avançado de decomposição. Mas logo foi confirmado que era de fato Beatriz e uma necrópsia foi feita. Os exames forenses revelaram que Beatriz lutou bravamente para salvar sua própria vida. Foram encontrados ferimentos defensivos em suas mãos que indicaram que ela tentou proteger seu rosto durante o ataque. Mas isso, infelizmente, não foi o suficiente. Com a confissão e descoberta do corpo, Rubem foi levado para uma audiência perante um juiz no dia seguinte. Durante essa audiência, ele foi acusado de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, crimes que poderiam resultar em uma sentença de até 25 anos de prisão. Ao final da sessão, o juiz decidiu que Rubem deveria permanecer em prisão preventiva enquanto aguardava seu julgamento. Enquanto lidava com o choque das evidências que levaram ao assassinato de sua filha, Paula decidiu se manifestar publicamente sobre o caso. Ela expressou sua profunda tristeza e confusão diante da situação. Afinal, ela não sabia o que fazer, já que sua filha estava morta e seria o juiz a determinar o destino de Rubem. Ela ainda acrescentou que, embora Beatriz fosse sua filha, ela pertencia a todos como uma jovem do mundo e que era impossível prever que algo tão terrível aconteceria. Paula acreditava que ela teria sido uma das últimas pessoas com quem Beatriz conversou pelo celular daquela noite. Durante essa última conversa, a filha teria mencionado que planejava melhorar sua alimentação. Logo após sua prisão, Rubem teve que ser internado no Hospital de São José devido a cortes profundos em ambos os braços, resultantes de uma tentativa de suicídio. Mas, após ter passado 48 horas sob cuidados médicos, ele foi levado de volta à prisão. Apesar das investigações terem concluído que Beatriz e Rubem estavam em uma relação, Paula ainda queria provar que a filha não estava se relacionando com ele. Ela e o avô de Beatriz garantiram ao jornal Correio da Manhã que Beatriz não namorava com Rubem. Na mesma entrevista, seu avô disse... Abre aspas. Eles eram só colegas. A minha neta estava fazendo mestrado para depois voltar ao conservatório de música de Évora. Fecha Para conseguir provar que não existia um relacionamento, Paula contratou um advogado e também pediu uma indenização à família de Rubem. Porém, conseguir provar que Beatriz não estava envolvida com Rubem era uma questão complexa. A investigação da polícia concluiu que havia evidências que os dois estudantes passearam juntos dias antes do homicídio e que até visitaram a casa dos pais dele. Em contrapartida, os amigos de Beatriz revelaram que Rubem era apenas um rapaz obcecado pela jovem e que estes não mantinham qualquer tipo de relação. Independentemente do que realmente fosse comprovado como verdade... Não, havia dúvidas de que Rubem era o responsável pela morte de Beatriz. Ele confessou o crime. O que Paula queria provar é que eles não estavam namorando e que Rubem cometeu o crime apenas por ter sido rejeitado. Essa batalha que Paula estava enfrentando me lembrou muito a batalha enfrentada por Glória Pérez após o assassinato de sua filha, a atriz Daniela Pérez, em 1992. É muito difícil quando um assassino tira, além da vida de uma mulher, sua voz também e seu direito de contar sua própria história. No caso de Beatriz, esses detalhes provavelmente só viriam à tona durante o julgamento. Contudo, em 5 de julho de 2020, após ter passado 39 dias preso, Rubem foi encontrado morto em sua cela. O sistema prisional. Informou ao jornal Correio da Manhã que a morte de Rubens seria investigada uma vez que ele estava sob vigilância, mas apesar disso, as autoridades consideravam a possibilidade de um suicídio como causa da morte. Ao receber a notícia, Paula surpreendeu a todos quando decidiu expressar suas condolências à família do assassino de sua filha por meio das redes sociais. Através de seu perfil no Facebook, ela publicou. Nunca fui de acordo e continuo ainda a não concordar com a pena de morte, em qualquer circunstância. Não só porque desejo viver numa sociedade com um elevado nível civilizacional, mas também porque não havendo sistemas infalíveis, prefiro um culpado livre do que um inocente no corredor da morte. Por outro lado, numa sociedade que não mata quem matou, deveria haver, no mínimo, mais respeito pelas vítimas. Uma sociedade que não mata quem matou nunca deveria preocupar-se em vasculhar imperfeições nas vítimas com a intenção de encontrar justificativa para a crueldade de um assassino. Uma sociedade que não mata quem matou deveria de imediato e incondicionalmente proteger as vítimas. Que essa história sirva para corrigir e melhorar nossos valores. Por isso, minhas condolências à família de Rubem. Não é possível medir sofrimento, mas uma morte é uma morte. Quando morre uma criança ou um jovem, é sempre uma perda para as famílias como para a sociedade. É perda de patrimônio humano. O valor da vida deve sempre ser o supremo de uma sociedade que se diz de direitos e de humanos. Uau! Que mensagem, né? Essa mensagem de Paula teve como objetivo neutralizar as reações odiosas e de comemoração pela morte de Rubem nas redes sociais. Paula reconheceu que a perda de um filho é uma dor insuportável para qualquer família, independentemente das circunstâncias. Porém, Após a morte dele, algumas dúvidas ainda pairavam no ar. Como alguém como Rubem teria sido capaz de cometer um crime tão violento? E para tentar responder algumas dúvidas sobre a personalidade de Rubem, precisamos conhecê-lo um pouco mais. Além de se dedicar ao mestrado de psicologia, Rubem tinha interesse em várias outras áreas, como voluntariado, música cinema e escrita. Ele teve a oportunidade de compartilhar sua paixão pela escrita através de dois artigos publicados na sessão Megafone do suplemento P3 do Jornal Público. Seus colegas universitários o descreviam como uma pessoa carismática e galanteadora, que tinha a habilidade de cativar as pessoas ao seu redor com seu charme e personalidade encantadora. Entretanto, por mais interessantes que essas características possam parecer, elas são algumas das características encontradas em pessoas com transtorno de personalidade antissocial, mais comumente chamadas de psicopatas. Além disso, pessoas com transtorno de personalidade antissocial tendem a ter uma opinião elevada de si mesma, ser autoconfiantes e arrogantes. Elas utilizam do charme para se aproximar das pessoas e conseguirem o que querem. No caso de Rubem, tanto o renomado criminologista Francisco Moita quanto o psicólogo forense Franklin Ribeiro, em declarações ao jornal Contacto, sugerem que ele apresentava características de um indivíduo com transtorno de personalidade antissocial. Francisco Moita ainda afirmou, abre aspas, ele pode ter cometido o assassinato porque não conseguiu lidar com o fato de Beatriz continuar seu relacionamento com o um rapaz de Elvas, em vez de escolhê-lo. Ele não acreditou que ela tomasse decisões independentes, pois ele acreditava ter controle sobre ela, o que é típico de um psicopata, fecha aspas. Durante sua extensa carreira o criminologista encontrou outros crimes tão atrozes como este, nos quais mulheres perderam a vida nas mãos de homens psicopatas, narcisistas que se consideram superiores aos demais e que não suportam que suas esposas ou namoradas não façam tudo o que desejam. Para ele, a maneira como Rubem agiu, Cometeu o crime e até mesmo o fato de estar sempre próximo da mãe de Beatriz Se enquadram nos padrões desse tipo de crime cometido por psicopatas Já o psicólogo forense Franklin Ribeiro Ressalta que só pode comentar de forma geral Uma vez que não avaliou o Rubem pessoalmente no entanto, com base no que leu sobre o caso, ele considera que se trata de um crime de violência de gênero cometido por alguém com características de psicopatia. Ainda, segundo ele, o voluntariado, a popularidade e o magnetismo de Rubem demonstra, conforme descrito pelos colegas, poderiam se encaixar no perfil de um psicopata. Ele ressalta que muitos psicopatas são socialmente habilidosos e têm uma posição estabelecida na sociedade. Franklin enfatiza que a ausência de empatia é simulada com uma empatia percebida, que faz parte do jogo e é usada para manipular as pessoas com as quais interage. Além disso, outras características de um psicopata são o narcisismo, a persuasão a falta de empatia social, um senso grandioso de si mesmo, a tendência a manipular e controlar outras pessoas. De maneira geral, os psicopatas podem ser valorizados socialmente e ocupar posições de destaque no mundo do poder e do dinheiro. Essa ausência de empatia, combinada com outras características manipuladoras e de autoafirmação, pode permitir que eles avancem em ambientes competitivos. Franklin ainda comenta que muitos CEOs de empresas e até mesmo presidentes de países podem ser psicopatas que são capazes de tomar decisões desumanas sem sentir remorso. O criminologista Francisco Moita também concorda com essa visão e ressalta que existem psicopatas na sociedade que podem conviver conosco em diferentes contextos, como amigos, colegas de trabalho ou até mesmo superiores hierárquicos, sem nunca suspeitarmos de nada. E diferente do que o senso comum acredita, há vários graus de psicopatia e, como afirma Franklin, nem todos os psicopatas se tornam assassinos. Quando questionado pelo jornal Contacto, qual seria o motivo de ter tentado suicídio? Franklin comenta que acredita que Ruben fez isso por ter se sentido envergonhado por conta do ato que cometeu ser altamente recriminado e também por perceber que sua vida, que até agora corria bem, havia desmoronado, sem contar que ele também foi apanhado e ficaria preso. Franklin ainda ressalta a importância de reconhecer que crimes de violência doméstica ou de gênero são frequentemente precedidos por comportamentos de risco por parte do agressor. Ele enfatiza que as vítimas não devem minimizar ou desvalorizar esses comportamentos, mas sim Denunciá-los às autoridades desde o primeiro sinal Pois muitas vezes comportamentos de controle São erroneamente justificados como ciúme O que na sociedade pode ser interpretado como um sinal de amor Mas na verdade é um sentimento de posse Franklin destaca que a violência doméstica ou de gênero Ocorre como resultado de uma escalada de comportamentos violentos que podem começar com invasões de privacidade, passar para agressões verbais e assim por diante. Por isso é fundamental não desvalorizar nenhum comportamento agressivo. E assim que isso começar a acontecer, é preciso levar a sério e buscar ajuda. Segundo ele... Todas as forças policiais têm equipes especializadas para lidar com esse tipo de violência e oferecer suporte às vítimas. E essa parte, eu acredito que ele esteja falando apenas de Portugal. E eu ficaria muito feliz em saber que as autoridades portuguesas funcionam bem assim. No Brasil, bem como em muitos outros lugares do mundo, essa não é a realidade. Sabemos que muitas mulheres não denunciam seus parceiros violentos porque sabem que não receberão o respaldo e a proteção necessária e que a própria ocorrência em si poderá aumentar o grau de violência, podendo chegar à morte. Em setembro de 2022, dois anos após o assassinato, durante um festival, meu calorama ou meo calorama, não sei exatamente como é o nome deste festival, como se pronuncia, no Parque da Bela Vista, em Lisboa, o músico Nick Cave emocionou o público ao dedicar a canção Into My Arms do álbum The Boltzmann Call à Beatriz Lebre. Antes de cantar os primeiros versos da música, Nick Cave mencionou ter recebido uma carta tocante da mãe de Beatriz pelo site Red Hand Files, mencionando que a filha gostava muito daquela canção. No palco, Nick também compartilhou a dor de ter perdido dois de seus filhos em momentos diferentes de sua vida. Arthur, com apenas 15 anos, que faleceu após cair de um penhasco, e seu filho mais velho, Jethro, que havia falecido no ano anterior aos 31 anos. Essas perdas pessoais e profundas fizeram com que o músico recebesse inúmeras cartas de fãs que também passavam por situações semelhantes e encontravam conforto ao compartilhar sua dor com ele. Em entrevista ao jornal Contacto, Paula comentou sobre a música dedicada à filha. A minha particularidade com o Nick Cave é que, após a morte dela, da Beatriz, eu não era capaz de chorar. Parece que estava sempre entupida, sentia-me ansiosa, inquieta. Não me saía o choro. Quando eu ouço Into My Arms, quando canto com ele, sinto uma libertação. Então eu choro, choro tudo. Descobrimos que o álbum foi publicado no ano em que a Beatriz nasceu, 1997. Há sempre simbolismos que nos afagam a dor e essa canção permite-me chorar. No dia a dia mesmo, me sinto calma e o choro não sai. Essa é a minha forma de lidar com os meus sentimentos. Tenho dificuldade em libertar e o Nick Cave tornou-se muito importante para mim. Eu não sou religiosa, não sei rezar, não tenho fé. Para mim, essa música passou a ser uma espécie de oração. A minha fé é a música. Ela me dá uma sensação de bem-estar transcendente. Ela é meu divino. Em um artigo de Luiz Pedro Cabral para o JN Portugal, quando questionada como tem lidado com a morte de Beatriz após dois anos, Paula responde. Eu tenho esperança de que a Beatriz esteja bem. Não sei se está, mas sabe-me bem pensar que está num paraíso qualquer. É uma loucura. O meu ceticismo diz-me que é uma loucura. Mas eu permito-me ter essa loucura. Faz-me bem. Eu percebo que às vezes a minha atitude como mãe da Beatriz é um bocadinho desconcertante. Eu percebo que seja e tenho de aceitar porque não é comum. Eu compreendo. Eu própria pensei que a morte de um filho fosse daquelas derrotas fatais. É uma derrota mas não foi fatal. Consigo transmitir felicidade e não me sentir feliz. Tristezas profundas tenho, mas não vivo na tristeza. Consigo. Como? Não sei. É natural. Sinto-me orgulhosa disso, de estar a conseguir viver a minha vida sem me rir, sem culpa, sem me divertir, sem culpa, que ao princípio ainda tive um bocadinho, mas depois ultrapassei. Após a morte da filha, Paula se tornou ativista na causa de violência de gênero. Segundo ela, Beatriz morreu, mas a sua causa prolifera. Isso diz muito do mundo em que vivemos. A vida dela foi muito importante, assim como a morte dela também é importante para nos ensinar. Ela teve uma morte tão absurda, tão visível, tão visual, tão espetacular, que ao menos nos sirva para refletirmos e mudarmos. A morte dela que sirva. É uma causa global e de direitos humanos. Mais recentemente, em junho de 2022, na semana em que Beatriz completaria 25 anos, uma homenagem foi feita pelo Instituto Universitário de Lisboa, onde ela estudava, anunciando a criação do Prêmio Estudante Beatriz Lebre. Segundo o Instituto, esse prêmio visa reconhecer um estudante da instituição por sua integridade, cidadania ativa e participativa, destacando valores como respeito pelos outros e ética. A primeira edição do prêmio aconteceu no ano letivo de 2022 para 2023. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu, particularmente, fiquei muito impactada com as palavras da mãe da Beatriz e com a sabedoria que ela passa a gente em meio a tanta dor. Da mesma forma que ela comenta que Beatriz era um patrimônio do mundo, eu gostaria de agradecê-la por ser, ela também, um grande patrimônio e nos entregar tanto em matéria de ensinamento. Me contem agora o que vocês acharam desse caso. Ouvintes de Portugal, se puderem complementem as informações do caso com algo que eu não tenha encontrado e, por favor, sintam-se à vontade. As fotos e fontes vocês encontram no nosso site em www.cafecrimechocolate.com e nas nossas redes sociais. Se você que estiver ouvindo ainda não nos segue no Instagram, corre lá em arroba cafécrimechocolatepodcast que eu sempre estou postando algo por lá. Agora, eu vou indo e volto daqui duas semanas com mais um caso criminal para vocês. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.